0: eccoci benvenuti a tutti siamo a un nuovo appuntamento di pagine di storia con lo storico Giacomo Todeschini che è il nostro ospite e la scelta di Giacomo oggi è la scelta di parlare di una storica francese che è scomparsa negli scorsi anni ma che ed è poco conosciuta in italia Evelyn Patlajean ma di cui molte opere sono state tradotte quindi sono in realtà bene alla portata di mano del pubblico italiano e eh, ovviamente sono frequentate dagli studiosi però eh, credo che Giacomo abbia pensato che valga veramente la pena di aprire una pista, di aprire una strada per conoscere meglio questa storica di cui in italiano è facilmente reperibile un medioevo greco, Bisanzio tra il IX e il XV secolo, e sanità e potere a Bisanzio e povertà e marginazione a Bisanzio. Ma eh, Evelyn Patlagent è stata anche la curatrice di un'opera colossale di circa mille pagine a cui lo stesso professor Todeschini ha partecipato, Le Juif dans l'Histoire, gli ebrei nella storia, una vera e propria enciclopedia di prospettive storiche da un punto di vista della storia ebraica e di un'altra opera collettiva molto ricca di spunti, Ecriture de l'Histoire e l'Identité Juive, e scrittura della storia e identità ebraica, l'Europa schienazita fra l'undicesimo e il ventesimo secolo. Eh, buongiorno Giacomo, benvenuto. Eh, eh, a te la parola alla scoperta di questa storica tutta speciale eh, che ha dato un contributo straordinario alla conoscenza e all'interpretazione della storia ebraica. Sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di Pagine Ebraica.
1: Buongiorno, grazie. Dunque, eh, Evelyn Patlajan è una storica particolare, molto importante, forse non valutata a pieno per quello che è il suo, la sua importanza e il suo valore storiografico. E comincerei dicendo, dando qualche, per chi non, non ne ha mai sentito parlare, qualche, non l'ha conosciuta, qualche indicazione biografica. Eveline Patlajan è nata a Parigi, da genitori ebrei russi nel 1932 ed è morta eh, purtroppo un po' troppo presto eh, nel eh, 2008 in seguito a una malattia improvvisa. È molto nota nel mondo degli specialisti di storia medievale, di storia bizantina, per eh, la, la forza con la quale, la creatività con la quale ha innovato il modo di fare storia d'Europa e introducendo la storia bizantina eh, nella storia d'Europa, cioè dimostrando che la storia dell'Oriente, dell'Europa orientale e direi anche dell'Europa del Sud è parte integrante della storia d'Europa che troppo spesso viene considerata eh, come limitata alla storia dell'Europa occidentale cioè il centro occidentale in senso stretto. Prima di venire però a parlare di questo aspetto fondamentale della sua opera, vorrei dire anche qualche cosa su un altro aspetto della sua opera, che è quello dedicato alla, alla storia ebraica, come accennava poco fa Guido Vitale. Eh, L'opera storiografica di Vélin Pazlajan si è mossa infatti in questi due ambiti fondamentali, talvolta anche interconnessi, che sono la storia ebraica eh, della diaspora sul lungo, anzi sul lunghissimo periodo, e eh, la storia medievale europea, presentata, come accennavo un attimo fa, come storia che deve integrare la storia, alla storia dell'Europa occidentale e la storia dell'Europa orientale, ossia quella che nel Medioevo, si chiamava, nel Medioevo si chiama la storia di Bisanzio, cioè dell'impero bizantino, che poi diventa la storia dell'impero turco, insomma, e in generale la storia di una grossa fetta dell'Europa orientale. Allora, per quello che riguarda la eh, storia ebraica, come accennava Guido Vitale, Evelyn Patlajan ha scritto eh, dei saggi piuttosto interessanti, anzi molto interessanti, che hanno a che vedere con la storia ebraica medievale, ma ha soprattutto messo insieme dei gruppi di, di lavoro e curato delle opere collettive di grande respiro. Eh, mi riferisco appunto a Ecriture de l'histoire et juive, l'Europa aschenaz, XIe e XXe secolo, scrittura della storia e identità ebraica, l'Europa aschenazita dall'XIe al XX secolo. Che è stato un esperimento stor- storiografico piuttosto innovativo, è stato pubblicato dalla casa editrice Belle a Parigi nel 2003. e L'idea era di far vedere come. Eh, il mondo ebraico, aschenazita, <coughs> di, di, diciamo tedesco, tra virgolette, abbia prodotto una propria cultura storiografica e abbia rep- rappresentato se stesso in un arco cronologico estremamente lungo che arriva fino al XX secolo. Senza adesso entrare nello specifico dei saggi che compongono questo libro, voglio solo sottolineare che l'impresa è stata importante perché è uno dei non moltissimi libri in cui si parla degli ebrei ashkenaziti di ieri e di oggi come produttori di cultura e di autorappresentazione, quindi non soltanto come un gruppo che è stato aggredito e sterminato, ma come un gruppo che ha prodotto cultura europea. Quindi estremamente attivo dal punto di vista culturale, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista politico e così via. L'altra grande opera che eh, Evelyn Patlazani, insieme ad alcuni suoi allievi, Benjamin Lelouch e Antoine Germain, <coughs> ha curato, è stata poi eh, questa eh, grande manuale, potremmo dire nel senso alto, alto del termine, di storia ebraica, che è Le Juif dans l'histoire. Questo libro che secondo me dovrebbe essere tradotto in italiano e magari anche in qualche altra lingua è un volume di tantissime pagine scritto da un gruppo di autori diversi che affronta la storia ebraica dalle origini fino eh, ad oggi, cioè fino alla Shoah e, e dopo. Eh, che cosa c'ha di o importante questo libro? Questo libro contiene di nuovo un, un progetto che si ricollega a quello del, del libro di cui ho parlato un attimo fa. Il libro si intitola, non a caso, non Una storia degli ebrei, ma Gli ebrei nella storia, Le juif dans l'histoire. L'idea è dunque di mostrare la storia degli ebrei come una storia strettamente intrecciata con quella di altri popoli, di altri gruppi sociali, religiosi, nazionali e così via, e dimostrare come concretamente in epoche diverse i gruppi ebraici hanno interagito con altri gruppi e abbiano hanno prodotto storia. Quindi è di nuovo un tentativo di fare la storia degli ebrei come storia di una presenza estremamente attiva ed influente. Quindi non Gli ebrei come vittime della storia, ma gli ebrei come protagonisti della storia, e non solo della propria storia, ma della storia generale, della storia europea. Questo per quello che riguarda l'importanza del filone, diciamo, ebraico della produzione storiografica di Evelyn Poclajan. Vengo ancora eh, adesso a questo punto a parlare un momento, un po' troppo brevemente, della sua opera, eh, diciamo, medievistica, o più, per essere più, più precisi, bizantinistica. Eh, L'Inpatlajan era considerata, eh, oltre che una storica dell'ebraismo, una soprattutto forse una storica del mondo bizantino, cioè del eh, Medioevo europeo eh, orientale, o se volete del Medioevo europeo che si svolge nella parte sud orientale del del Mediterraneo e questo discorso potrebbe sembrare mm, così esoterico e specialistico. Invece ha una grandissima importanza proprio oggi per capire eh, meglio il tipo di storia europea che stiamo vivendo. Eh, Evelyn Paldajan ha scritto numerose cose, si è occupata non soltanto di storia politica dell'impero bizantino, ma anche di storia culturale, ed è per questo che tra i suoi libri ehm, tradotti in italiano vi è una raccolta di saggi intitolata Santità e Potere a Bisanzio, che è una serie di lavori nei quali la studiosa mostra in che modo la religione cristiana nella versione bizantina si intrecciava con la storia del potere imperiale, della figura dell'imperatore, come cioè in altre parole la, l'idea di Stato è cresciuta tra religione e politica in area bizantina, come del resto avveniva anche in area occidentale. Il suo ultimo libro, Moyen Âge grec, cioè Medioevo Greco, è una specie di grande sintesi del suo lavoro. L'idea di fondo è di eh, rimettere in discussione l'opera di un altro ben precedente illustre e di storia medievale, di cui tra l'altro abbiamo parlato qualche volta fa, cioè Mark Bloch. Il, il riferimento dell'opera di Evelyn è direttamente a quella che è il maggiore, la, l'opera maggiore, o più, perlomeno più conosciuta di Mark Bloch, eh, la società feudale. L'idea fondamentale di questo libro sul Medioevo greco è che non si può studiare, non si può capire la storia dell'Europa occidentale senza studiare in parallelo la storia dell'Europa orientale. Quindi non si può capire la nascita dell'Europa se non si considera accanto alla formazione degli stati europei occidentali la la formazione e l'evoluzione dell'impero bizantino che poi, a partire dalla metà del 400 diventa un impero turco, cioè un impero non più cristiano. Ehm, all'interno di, queste, eh, di questo discorso sulla necessità di ricostruire la storia d'Europa come una storia multiculturale sostanzialmente, trova posto poi anche la componente ebraica. Perché, proprio perché l'approccio, è un approccio di tipo, alla storia d'Europa di tipo multiculturale, e direi anche se esi- la parola forse non esiste, ma diciamo multigeografico, è proprio per questo la presenza ebraica diventa una presenza da riscoprire come presenza che ha costruito dall'interno sia di Bisanzio che dell'Europa occidentale, l'Europa in generale. Qui intanto potremmo fare una piccola pausa, non so se Guido vuole...
0: Certo, Giacomo. Beh, io avrei voluto domandarti alcune cose su Evelyn Patlagiani, in particolare, diciamo da giornalista ovviamente, da non lavori, certo. sono, osservando Le Juif d'Henri che è un'opera colossale, si resta molto impressionati da una sua capacità parallela alla capacità accademica che evidentemente era una impressionante capacità di coordinamento cioè di concepire delle opere collettive opere collettive ne esistono naturalmente ma quello che mi aveva molto impressionato quando avevo osservato Le Juif d'Histoire è che qui non era un'opera collettiva che era un accumulo di materiali scoordinati che venivano da diverse parti perché di questi ne esistono tanti ma c'era veramente dietro un lavoro di filo conduttore di coordinamento. E tu che l'hai conosciuta effettivamente hai la sensazione che avesse delle capacità straordinarie da questo punto
1: di sì, vista. non c'è dubbio. Dunque, eh, diciamo, Maybelline era una persona di una ricchezza umana assolutamente straordinaria e aveva... Eh, una capacità di creare reti di amicizie, che erano anche reti di collaborazione scientifica, assolutamente unica. Non voglio fermarmi molto sul lato, non più di tanto, sul lato umano, ma tutti quelli che l'hanno conosciuta hanno scoperto questa sua straordinaria generosità intellettuale che consisteva prima di tutto nella capacità di ascoltare gli altri. Quindi sapeva ascoltare gli altri, li incoraggiava, non li deprimeva mai, cosa che non da poco, nel mondo degli studi e anche nel mondo più in generale, e in qualche modo cercava di cavare il meglio da tutti. Al tempo stesso aveva alcune idee forti intorno alle quali ha raggruppato dei gruppi di lavoro, dei gruppi di persone e per quello che riguarda la storia ebraica l'idea forte era che la presenza ebraica nella storia è stata una presenza costruttiva, cioè gli ebrei hanno contribuito a costruire l'Europa orientale e occidentale, hanno prodotto autorappresentazioni, cioè quindi non possiamo studiare una delle conseguenze di questo discorso, che non, non ha senso studiare gli ebrei solo come un'immagine prodotta per esempio dagli antisemiti o comunque dall'esterno. Cioè gli ebrei hanno prodotto un modo, una autorappresentazione, immagini di sé, eccetera. E eh, questo da un lato, quindi da un lato gli ebrei come presenza costruttiva, storicamente attiva, eh, diciamo creativa dal punto di vista culturale e politico. E dall'altro, ma è abbastanza facile vedere che c'è un collegamento di metodo L'altra idea forte era che l'Europa è più grande di come viene rappresentata di solito, cioè non è fatta soltanto dell'Italia, la Francia, la Germania, l'Inghilterra e se va bene, ma proprio molto bene, i paesi del nord Europa, ma è fatta anche del sud del Mediterraneo, di quello che è stato l'impero bizantino, che poi comprendeva tra l'altro anche i paesi balcanici, insomma, i paesi balcanici, eccetera. Quindi questa sua grande generosità intellettuale riusciva a mettere insieme specialisti e studiosi di cose molto diverse, anche perché, come dire, era una generosità intellettuale che si fondava in alcune idee, insomma, cioè aveva delle idee importanti e riusciva a trovare in giro nel mondo persone che, erano disposti a lavorare in questa prospettiva. Tra l'altro vorrei ricordare che era una studiosa, sia pure in ambiti, diciamo, speciali. ha insegnato dopo aver insegnato a Strasburgo da giovane, lei è stata anche per un certo periodo a Roma, quando era molto giovane, all'école Française di Roma, poi ha insegnato all'Università di Strasburgo e poi ha fatto tutta la sua carriera a Parigi 10, Nanterre una delle università direi più avanzate insomma di Parigi. Però era molto nota oltre che in Italia e in Francia anche per esempio negli Stati Uniti. Un suo grande estimatore era uno studioso che insegna all'istituto, insegnato ora è in pensione all'istituto avanzato eh, all'istituto di studi avanzati di Princeton che è Peter Brown che che è un Luminare, diciamo, della storia eh, tardo-antica e così via. Cioè, quindi era, adesso al di là dei nomi, insomma, delle cariche, eccetera, era una persona eh, molto nota e che riusciva, eh, essendo molto stimata, a mettere insieme competenze, persone molto, di- molto diverse. E una, una cosa che ricordo, come molti altri ricordano, era il piacere di ritrovarsi da casa sua nel senso intorno al tavolo, a mangiare, a discutere, e a progettare libri, a programmare incontri cose del genere. C'era in lei una straordinaria vitalità umana, una vitalità diciamo di tipo generale, strutturale, eccetera, che si, che si traduceva e prendeva la forma poi anche di iniziative scientifiche e quindi era una persona in questo senso molto speciale.
0: Ancora una domanda da non addetto ai lavori. Una persona come Evelyn Patlajan può essere iscritta in una scuola di storici, in una corrente, oppure questo tipo di persone, diciamo, rappresentano un modello a sé stante? Oppure sono vere tutte e due le cose, per certi aspetti?
1: Io direi che era una studiosa di enorme originalità, che si radicava in quella che è stata la grande tradizione francese delle annale e della storiografia inaugurata da Marc Bloch, con cui lei dialogava, diciamo, in spirito costantemente fino all'ultimo. Quindi vi è questa tradizione della cultura storiografica francese aperta verso l'antropologia, per esempio, verso la filosofia. Si ritrova molta antropologia negli studi di Evelyn Patlajan. Quindi c'è una radice forte all'interno di questa tradizione culturale francese che va da Bloch alla scuola delle Annales, ma poi una capacità di superamento, insomma, anche dei confini di questa scuola che dipendeva da suo, dall'enorme curiosità che Evelyn aveva per il mondo e per collegare ambiti che nel mondo di solito vengono considerati distinti, separati. Insomma.
0: Certo, ecco io vorrei molto ringraziarti per questa scoperta perché sono sicuro che per tantissimi ascoltatori anche appassionati di storia sia una scoperta, chi ha la fortuna di poter leggere in francese può arrivare direttamente a queste opere che sono molto importanti però in realtà, mi sembra di capire, è anche vero che quello che è già stato tradotto in italiano è a sua volta importante, se si vuole, e quindi l'invito è anche andare a rivedere il suo lavoro apparentemente non direttamente connesso con le problematiche della storia ebraica, che però in realtà ci riguardano da vicino in generale, come cittadini e come ebrei in ogni caso, e che sono comunque importanti e sono già tradotti in italiano. Grazie Giacomo per averci fatto da guida in questa nuova scoperta e a presto per le prossime.